0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ilenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17, der Online-Erfolgsagentur aus
1: Schwäbisch Gmünd. Ja, schon wieder ist eine Woche um. Zeit für eine neue Folge Gmündcast. Schön,
2: dass ihr mit dabei seid. Es hat auch so ein bisschen was Sakrales, wenn du immer einsteigst. Ich mache das was? jetzt immer ein bisschen anders. Ja, 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 ich merke schon. Also, Grüß Gott äh, an alle, die jetzt zum ersten Mal dabei sind. Wir sind Simon und Thomas und liefern euch wie immer. Eine Dosis Heimatflavor, finde ich auch eine tolle Wortschöpfung, aus Schwäbisch ganz egal, wo ihr gerade seid. Man hört uns wirklich überall aus der Welt, also egal, Australien, USA, wirklich, finde ich schon bemerkenswert. Ja, auf jeden Fall. Also viele Grüße gehen
1: raus in die USA und dahin, wo ihr uns gerade hört. Schreibt uns doch mal auf Insta, wo ihr uns gerade hört, egal ob in der Buchstraße, auf dem Rechberg, in Lindach oder auf Bali. Wir freuen uns auf eure Nachrichten oder klickt euch einfach rein auf Gmündcast.de für alle Infos rund
2: um den Gmündcast. Unser heutiger Gast ist zwölf Jahre alt und hat schon sein eigenes Business. Anton Cini ist zwar noch auf der Schule verkauft, aber schon seinen selbst designten und hergestellten Schmuck über Etsy und TikTok und hat da bereits um die 20.000 Follower. Wie er dazu kam, sich ein eigenes Business aufzubauen und was Anton noch alles vorhat, das erzählt er uns heute. Also, wenn euch der Quintcast gefällt... Kann Gerne erzählen, dass es uns gibt und abonnieren, du bist ja Spotify, Apple Podcasts. Und jetzt viel Spaß mit dem Gmündcast. Anton, hello. Hallo. Also für alle, die ja regelmäßiger zuhören, auch hier haben wir ja eine persönliche Geschichte zu dir. Also Simon und ich, wir kennen dich ja quasi schon seit du in die Hosen machst. Ja. Okay, das kann man so zusammenfassend ja. sagen. Äh, umso, umso interessanter und spannender, dass du jetzt heute hier bei uns beim Podcast sitzt. Und mhm. obwohl wir ja dich und auch deine Geschwister und deine Family ja auch relativ gut kennen, ähm, war es mir bis dieses Jahr im Sommer, wusste ich nicht, dass du machst ja relativ viel ne Also, du tanzt ja, du singst ja, du, whatever. Also, du ja. bist ja jetzt nicht, du, du sitzt ja jetzt nicht <lacht> zu Hause und guckst, die Wand ein bisschen grau wird. Nee. nee m -m. Ähm, dass du äh, unfassbar erfolgreich äh, dein eigenes Business, dein eigenes Unternehmen, wie alt bist du nochmal, Anton? Zwölf. Zwölf, genau, ja, ja. nun darfst das auch nochmal sagen, ähm, da äh, unfassbar erfolgreich bist mit äh, fast 20.000 Followern auf TikTok. Anton, erzähl uns mal an, was machst du da und vor allem na, die spannendere Frage, wie bist du dazu gekommen?
3: Ähm, ich verkaufe Schmuck, also alles natürlich selbst gemacht. Also ich verkaufe Schmuckkerzen und ja, das ist alles selber gemacht von mir. Ähm, ich kam darauf, dass ich früher immer meine Handykette haben wollte fürs Handy. Das,
2: das Ding zum Rumhängen? Genau. Oder
3: mhm. ähm, nee, nicht das Ding zum Rumhängen, sondern so. das hängt so am Handy so, das ist so... Das ist sowas aus Perlen. so. Okay. Das mhm. hängt so am Handy halt an der Seite. Ähm, und das wollte ich immer mal haben, aber das war mir irgendwie zu teuer. Ich wusste nicht, weil ich wollte diese eine haben und <lacht> ich wollte die mir nicht kaufen. Und dann bin ich zum Perlengeschäft gefahren. Also ich habe mir gedacht, warum machst du die nicht einfach selber? Und dann bin ich zum Perlengeschäft gefahren, habe mir Perlen gekauft, so die mir so gefällt haben, einen Faden. Und dann habe ich Perlen aufgefädelt und habe mir meine eigene Handykette gemacht. Ähm, so ist das quasi entstanden und ich fand die echt ganz schön. Und dann kam die, habe ich, hab ich mir die Idee, war in meinem Kopf die Idee, warum machst du nicht einfach einen Shop? Und dann zwei Tage oder drei Tage später ähm, habe ich dann auf Etsy.
2: Ist also eine Plattform, wo genau, man was selbst gemacht das verkaufen kann. Mhm.
3: Ähm, da habe ich dann einfach einen Shop eröffnet und habe die Produkte mal reingestellt. Und ich glaube am selben Tag sogar noch, ich habe es natürlich auf TikTok beworben und so, ähm, und am selben Tag habe ich sogar schon meine erste Bestellung bekommen. Ähm, ich fand das... Ich habe mich sehr gefreut. Voll. Ich habe das natürlich damals noch nicht so toll verpackt wie heute.
2: Da kommen wir gleich dazu. Aber sag nochmal, Anton, also was, was waren so die ersten Sachen, die du ja wirklich, also dein Shop heißt ja Selfmade by Anton, richtig? Mhm. Ähm, mit was hast du angefangen? Also waren es dann die Handyketten, die du äh, dann für andere auch gemacht hast oder was waren so die, ja, der Schmuck, den du hergestellt hast und wie machst du das und wie kommst du auf die Ideen, genau das zu machen?
3: Also bei den Ideen war es tatsächlich so, ich war ein Monat circa später oder ein paar Tage ähm, im Urlaub. Und da habe ich mir aber noch so eine Kiste voll Perlen mitgenommen einfach. Und da hatte ich bisher nur die Handyketten. Und dann habe ich im Urlaub so ein bisschen, als ich mal kurz Langeweile abends hatte ähm, und eigentlich schon schlafen gehen wollte, habe ich noch so einen Ring gefädelt. Und ich wusste nicht, warum, so aber ein Ring einfach. Weil ich hatte davor noch nichts mit Schmuck. Einfach die Handyketten Und den fand ich tatsächlich sehr schön. Und alle, die mit uns im Urlaub waren, so Families. Die fanden den auch, also die Ringe auch richtig toll. Und so kam ich auf den Schmuck, den ich quasi verkauft habe. Ähm, also es war alles mal so an einem Tag, wo ich halt einfach ja Langeweile hatte oder so. Dann habe ich einfach ein bisschen rumexperimentiert und so kam ich auf neue Ideen.
2: Aber dann muss ja auch irgendwann mal, also guck mal, du hast vorhin beschrieben, bei Etsy kamen dann die ersten Bestellungen, du hast das eingestellt. Wie, also wie kommst du dann auf die Idee oder wie war dann für dich klar, okay cool, da kann ich irgendwie so ein kleines Business draus machen. Also, Weil du gehst ja noch ganz normal zur Schule und also es ist ja eigentlich dein Hobby. Ja. Oder?
3: Ja. Also das ist auch relativ schwer mit der Schule, ähm, weil man kommt meistens nicht hinterher, weil auch noch das Business und also das Business mache ich quasi nur so nebenher so, aber ich gebe trotzdem volle Kraft in das Business, aber auch in die Schule, weil das ist ja natürlich auch sehr wichtig und ähm, vor allem in meinem Alter ist ja Schule wichtig, dass ich das einfach
2: Klar, dass Ab. du eine Grundlage hast du dein ja. Leben, wo du danach sagen kannst: Hey, ich habe dir nur den Schulabschluss und wenn es jetzt mal mit deinem Self-Made-Schmuck nicht funktioniert, kannst du immer noch sagen: Hey, ich habe mein Abitur, meine mittlere Reife oder whatever genau. ever, ever, und kann dann darauf aufbauen. Voll. Und. Ja, aber nimm uns doch da mal hier mit, also bevor wir jetzt nochmal noch das abklappern, wie es denn überhaupt zu TikTok und zu allem mhm. kam, wie sieht denn dein Tagesablauf aus, also wie wie viel Zeit von deinem Tag steckst du quasi ins Business, also muss ich mir das so vorstellen, dass du sagst, okay, ich gehe in die Schule, mache Mittagsschule, habe meine Hausaufgaben und habe dann abends noch zwei Stunden Zeit, wo ich mich a. um Bestellungen bzw. b. um ähm, die Produktion der Sachen kümmere. Und, und wie hoch ist denn die Workload, die du dazu bewältigen hast?
3: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Ja, ähm, vielen Dank. <lacht> ähm, ich habe, also morgens stehe ich natürlich auf, gehe zur Schule. Wenn ich von der Schule zurückkomme, ähm, starte ich mit den Hausaufgaben, falls ich welche habe, oder lerne auf einer Arbeit. Ähm, und wenn das erledigt ist, dann starte ich den also mit meinem Business und das geht dann so lange, bis ich alles abarbeitet habe und dann habe ich Pause, also mhm. hat. ich kann auch dazwischen mal kurz eine Pause machen, aber ähm, als erstes, wenn ich wenn ich ans Business rangehe, ähm, produziere ich erstmal die ganzen Produkte, also ich stelle Kerzen her, ähm, mache Schmuck und dann geht es ans Verpacken, das ist auch mein Lieblingsteil ähm, und dann noch das Versandetikett und dann was ist das mit meinem Business am Tag.
2: Genau, aber wir sprechen ja schon von einem professionellen Shop, den du dir da aufgebaut hast. Ne? Also das ist ja mhm. jetzt nicht nur irgendwie Wald und Wiese, sondern, aber guck mal, wie viele Bestellungen kriegst du circa jeden Tag? Also so im Durchschnitt, beziehungsweise... Ähm, woher weißt du, ah okay, das sind jetzt die Produkte oder die Designs, ähm, die am besten gehen. Führ uns doch mal so ein bisschen durch deinen Produktkatalog. katalog Also okay, du hast so Ringe gemacht, du hast Kerzen, aber das sind ja noch viel, viel mehr. Also man kann sich ja auch mal reinklicken. Wie hast du auf TikTok?
3: Selfmade bei Anton auch. Mhm. Und auf Insta auch. Ähm, also ich habe sehr viele Produkte, was goldene Armbänder bis Ringe und weiße Armbänder und Ringe und Süßwasser, eine Süßwasserperlenkette habe ich auch ähm, und ganz viele verschiedene Kerzenformen, also eine Perlenkerze das ist so mit so kleinen Perlen ähm, eine normale Bubblekerze, kennen glaube ich auch viele ähm, und das habe ich so alles meistens, ich habe auch Haarklammern ähm, und am meisten verkauft wird zurzeit die Perlenkerze, vor allem an Weihnachten. Ähm, wurde die sehr, sehr oft, privat aber auch, wurde ich angeschrieben. Und da wurde die sehr oft gekauft, in größeren Mengen, dass man die eben weiter verschenken kann, als Geschenk. Und das hat mich sehr gefreut. Und die geht, glaube ich, am besten so von den Kerzen. Ähm, dann der Schmuck. Da gibt es viele Bestseller. <lacht> ähm, also es gibt kein, kein Produkt, das so wirklich hinaussticht beim ähm, Schmuck, sondern eher so, ja, ich habe ein Perlenring-Set, das ist so ein Set aus drei verschiedenen Ringen. Das ist ein goldener Ring, ein gold-weißer Ring, immer abwechselnd eine Perle Gold und dann eine Gold-White. Also eine weiße ähm, und ein weißer Ring. Das geht sehr. Ja, und zu den Bestellungen, da kriege ich so, es waren mal sehr viele, also das ist immer unterschiedlich. An einem Tag kommen eher weniger, am, am anderen Tag mehr, so circa so, ja, fünf bis zehn. Aber,
2: Aber gut. Das also, ist und wie, guck mal, genau, also gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir waren im Urlaub, die Ringe kamen gut an, und dann geht es ja darum, sich dann zu etablieren oder zu sagen, hey, habe ich da jetzt einen Markt oder eine Zielgruppe oder Leute, die das jetzt außerhalb von der Family, die das eben äh, von Haus aus bestimmt auch gut finden, wenn der Kleider irgendwas äh, Schickes herrscht, mhm. ist das so, ne? Also da ist man, aber wie wie, wie, wie wie kam da der Wechselwandel?
3: Ich war auch misstrauisch, ob ich das wirklich machen soll, weil, <lacht> weil ich bin ja immer noch ein äh, ja, relativ kleiner Junge, ja. <lacht> junger, Junge und <lacht> ähm, und dann habe ich mir gedacht, ob die Leute das, das dann auch wirklich, ob die denken, so ist es dann auch wirklich gut und so. Ähm, aber als ich die Ringe gemacht habe und die meiner Mutter auch gegeben habe oder so, dass sie die mal einfach tragen soll und testen soll, wie sie ihr so gefallen, ähm, dann hat die echt gesagt, dass sie das, dass auch sehr bequem sind, die Ringe, mhm. und dass die einfach schön sind und dann habe ich die auch auf Etsy reingestellt, weil ich mir einfach dachte, okay, man kann da jetzt echt nichts falsch machen. Entweder kommt halt irgendwas mhm. und den Leuten gefallen meine Produkte oder wird halt leider nichts. Aber mhm. ich gebe nicht auf, habe ich mir immer gedacht. Immer eine Idee kommt mir bestimmt.
2: Und wie kamst du dann die, in, in die TikTok-Schiene? Also, weil man muss ja auch sagen, also für alle, die jetzt in diesem TikTok-Game nicht so beheimatet sind, also wenn man sich jetzt deine Videos zum Beispiel anguckt, dann findet man das ja auch bei allen oder bei vielen auch ähm, self-made oder self-crafted Products, die eben, also was habe ich schon gesehen, die irgendwelche Steine verticken, die auch Ketten oder Armbänder oder Accessoires machen, die ja da auch so eine Art Ritual draus machen. Also, also mhm. wenn jetzt bei dir eine Bestellung zum Beispiel eingeht, dann gibst du dir da unfassbar viel Mühe, deine Produkte ja. da nicht nur zu präsentieren, sondern die dann auch für den jeweiligen Kunden oder die jeweilige Kundin dann auch entsprechend zu verpacken.
3: Ja, ähm, auf TikTok war es tatsächlich so, ich habe schon seit 2020 TikTok, ähm, also seither ich quasi so im Social-Media-Bereich so ein bisschen aktiv bin. Mhm. Ähm, seither habe ich TikTok und da habe ich mir immer mal so ein bisschen was aufgebaut, sage ich mal. Ähm, das war natürlich noch keine Business. Ähm, das war natürlich kein Business-Account. Aber dann hatte ich auf diesem Account, ich glaube, 1000 Follower circa. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> Aber da hatte ich, ja, und dann habe ich den abgeändert quasi, zu so meinem Business-Account. Und habe dann einfach angefangen, so Packaging-Videos zu posten, wie ich die Produkte verpacke. Ähm, auch wenn was Neues rauskommt, dass ich das dann abfilme und eben auf TikTok und Instagram präsentiere. Ähm, und das war so quasi das, wie ich eigentlich auch ein bisschen größer geworden bin. Und wie ich aber auch eine relativ große Reichweite bekommen habe auf TikTok, war eine Influencerin, die hat das mal ähm, repostet von mir. Ähm, die war, also ich habe ihr Schmuck gebracht, sie hat, und Kerzen, ähm, sie hat das Ganze dann auf TikTok gepostet und auf Instagram und da habe ich am Tag mal so circa 70, 80 Bestellungen bekommen. Boah. Ich war sowas von überfordert, weil ich das alles alleine machen musste. Meine ganze Familie hat mir dann geholfen. <lacht> Wir saßen alle so am Esstisch, haben so Fernringe gemacht. Ja, geil. Okay. Ähm, und ja, das war sehr toll, <lacht> tolles Erlebnis. Ähm, da hatte ich auch noch auf Etsy meinen Job. Jetzt habe ich mittlerweile ja eine ähm, Website, also www.selfmail.com.de mhm. ähm, und das war sehr toll. Da habe ich auch äh, sehr viele Follower, glaube ich, dazu bekommen. Ähm, das hat mir nochmal so einen Schub bekommen, weil äh, da habe ich nochmal so einen Schub bekommen, <lacht> weil ich dort weil es zur Zeit dort nicht so gut lief, bei meinem Business. Ähm, und dann wurde das reposten, dann war alles wieder. Dann war wieder so. Ein
2: Auf auf jeden Fall. Genau. Und wie, weißt, wie würdest du jetzt. Also, wie, wie lange machst du das? Seit 2020 also das heißt um die zwei Jahre?
3: Ah, das Business? Mhm. Mhm. Also, ich bin auf Social Media seit 2020. Ja, okay, denke, -hmm. Aber das Business habe ich seit. Ich weiß, seit Mai. Aber. Also, diesem Jahr. Ähm, aber ich glaube, seit dem, wenn ich es genau weiß, 17. Mai, da habe ich das Ganze angefangen, ja.
2: Und was sind denn jetzt so deine Ziele oder was sind so die, die nächsten Schritte, die du da gerne machen wollen würdest?
3: Ähm, da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, ähm, ich weiß nicht so richtig, was ich später machen will. Auf jeden Fall ist es ein Traum von mir, ein großes, so ein riesiges Business zu führen, ähm, da würde ich mich richtig freuen, wenn ich das schaffen würde. Aber es ist natürlich ein sehr großer Weg, das zu schaffen. Ähm, aber ich träume davon, sagen es wir so.
2: Aber was genau stellst du dir vor? Also Du hast selber gesagt, du bist jetzt noch in der Schule. 12 das heißt, du wirst zur siebte, achte Klasse sein? Ähm, siebte, ja. Siebte. Ähm, da ist dann noch ein bisschen ein Weg bis zum entweder Abitur oder äh, ja. zu welchem Schulabschluss auch immer du, du gerne haben möchtest. Du ähm, äh, das würde jetzt erstmal, denke ich mal, parallel zueinander laufen. Du wirst natürlich auch für dich schauen, ja, wie sich das entwickelt. Aber was sind so wirklich so die, wenn man das überhaupt mit zwölf schon sagen kann, also was sind so die, die, die Vorstellungen, wo es dich mal beruflich hin, hinzieht? Also ist so, auch das Design, äh, Kunst, das hat ja alles was miteinander zu tun. Also, zum Beispiel, also ganz platt daher gesagt, könntest du dir vorstellen, Goldschmied zu werden oder Schmuckdesigner oder, oder wie, wie mhm. muss du mir das vorstellen?
3: Also wenn ich jetzt ich könnte mir vorstellen in so einer, also, dass ich quasi schon ein großes Business habe, das quasi verkauft, ähm, aber dann kann ich natürlich nicht mehr die Produkte selber herstellen, das geht ja dann mhm. gar nicht mehr. Ähm, aber dass ich dann, ich würde mich dann, natürlich müsste ich ja irgendwo überall dann so helfen. Ich habe ja dann noch Angestellte, aber das ist ja alles noch.
2: Bis jetzt deine, muss deine Family ran.
3: Ja. Ähm, und dann könnte ich mir vorstellen, so im Packaging zu arbeiten, also so alles zu verpacken, so Bestellungen zu verpacken. Das macht mir sehr, sehr Spaß. Immer das Produzieren macht schon auch Spaß, aber ist so, wenn man das fertige Produkt hat, dann ist es am tollsten. Ähm, aber das Packaging, das macht, also das Verpacken, da gebe ich sehr viel Wert drauf, da lege ich sehr viel Wert drauf ähm, und das ist, ist sehr wichtig.
2: Und aktuell, also ganz in Anführungszeichen süß, findet es in deinem Kinderzimmer statt alles?
3: Ähm,
2: Oder ist statt Genie Keller schon beschlagnahmt worden?
3: Also, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, in meinem Zimmer habe ich tatsächlich die Hälfte quasi von meinem Zimmer als die quasi Büroseite mhm. und die andere Seite ist so mein Bett und mein Kleiderschrank, wo ich einfach so schlafen gehen kann und das war's. Ähm, und da arbeite ich immer, da werde ich auch produzieren immer. Und da verpacke ich alles, drehe ich meine Videos. Ähm, und in einem Extra Raum produziere ich meine Kerzen, weil die geben sehr viel Dreck. Mhm. Also die verschmutzen alles, beziehungsweise das Wachs, Das ist sehr, macht sehr viel Dreck. Und ähm, da produziere ich die und dann habe ich auch noch so einen extra Schrank, wo ich dann meine ganzen ähm, Produkte lagere. Und bald werde ich aber so Meine Mutter ist ja Grafikdesignerin mhm. und die hat, hat auch ein Büro ähm, und dann werden wir bald ein Büro zusammen machen quasi, auch so ein großer Raum einfach und dann so quasi so, eine, so ein, ja, ich weiß nicht so richtig, wie ich das beschreiben kann, einfach so, ein, so einen großen Raum einfach mit so Tischen, Regalen, einer Shooting-Ecke und das wird dann quasi unser Büro so sein.
2: Cool sehr cool. Ja, weil das ist also die nächste Frage, was, was sagt denn deine Family dazu, dass du äh, in so jungen Jahren ja so, ähm, was heißt denn Erfolg hast, aber so, so genaue Vorstellungen eigentlich hast von dem, was du machen willst oder wie, das ist ja eigentlich auch das ist sehr, sehr bemerkenswert, wenn jemand ähm, schon so, so kreativ oder so ja sich da einfach in, in Sachen einbringt, die jetzt vielleicht ein anderer Zwölfjähriger oder eine andere Zwölfjährige vielleicht nicht hat.
3: Ja, also, ähm, meine Familie unterstützt mich da schon sehr. Also solange es mit der Schule gut ist, mhm. ähm, kann ich das auch machen und das finde ich auch gut so, weil wer bei der Schule nicht, nichts gut oder nichts so gut, ähm, dann dürfte ich das auch nicht so machen, glaube ich. Ähm, und deswegen unterstützen sie mich das sehr, weil es mit der Schule ganz gut ist. <lacht>
1: Du ja, bist ja auch sehr diszipliniert. Ich meine, so wie du den Tagesablauf schilderst, ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Erwachsenen, der sich wünschen würde, diese Disziplin zu haben, äh, nach seinen Verpflichtungen dann noch seinen zweiten Verpflichtungen nachzugehen <lacht> oder erstmal noch zu lernen, dann zu sagen: Okay, ich kümmere mich jetzt um, ähm, dann um mein Business und dann mache ich Feierabend. Das ist ja auch schon sehr ähm, erwachsen und diszipliniert. Ja? Also Respekt. Hm.
2: Und wahrscheinlich, also auch für dich, woher nimmst du die Ideen? Also du hast gesagt, jetzt machst ja Kerzen, wo, woher wo kriegst du die ganzen Rohstoffe her? Also wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also
3: ähm, Ich hatte die Idee, also das ist auch wieder so eine Idee, weil ich mag Kerzen einfach gern. Ich habe so viele Kerzen in meinem Zimmer stehen, das ist unfassbar eigentlich. Mhm. Ähm, und da kam mir dann auch die Idee, Kerzen Einfach, ich produziere mal Kerzen. Einfach so. Ähm, und dann habe ich mir Wachs bestellt. Also das war, habe ich mir halt mal ein Kilo oder so bestellt. Ähm, und da habe ich dann mir eine Silikonform passend dazu bestellt. Also die Form, die ich eben hatte. Mhm. Weil da gießt man und dochte natürlich. Braucht man auch. Ähm, und dann habe ich das Wachs geschmolzen. Auf einer Herdplatte. Nein. Ja.
2: Krass. Bei euch zu Hause in der Küche... Ist das, das gerade so mein für dich? Nein, aber ich über, also ich sehe jetzt Anton in der Genie küche Also ihr habt jetzt das Setting, der da in seinem Topf Wachs schmilzt und dann. Die, die Katzen
1: gießt. Man muss auch sagen, Anton Thomas wusste bis jetzt nicht, dass man in einem Kochtopf auch was anderes als Nudeln mit Tomatensoße machen kann.
2: <lacht> ja, aber trotzdem, ich stelle mir das schon skurril vor. Also in dem Topf würde dann wahrscheinlich die Tomatensoße wieder gemacht für die Family, oder nicht? Oder hast du nee. extra. Nee, Anne. Ah,
3: schon, also das, das.
2: Du kriegst die alten schon. Töpfe.
3: Ja, ich <lacht> die alten Töpfe. Also falls meiner übrig bleibt. Ähm, Geil. dann, also das habe ich so, ja, zwei Wochen gemacht. Jeden Tag. Ähm, nicht jeden Tag. So. Aber oft. Falls das Wachs leer war, dann muss ich mir erstmal Neues bestellen und
2: Aber wo kriegt man das her? Von äh, Industriewachs? Also, du musst ja, schon, du musst ja mal gucken.
3: Ähm, ich habe das damals, also als ich angefangen habe, habe ich das bei Amazon bestellt, aber das war nicht so, also das war relativ teuer, mhm. das in ein Kilo zu bestellen, also in, in einem Kilo, ähm, das war echt sehr teuer. Und dann habe ich das aber öfters gemacht, also solange ich die Bestellung eben hatte, ich wusste nicht, dass ich jetzt so, und ich hatte auch nicht so das Budget quasi einfach mal so 20 Kilo zu kaufen. Voll klar. Ähm, aber jetzt kaufe ich bei, ja das ist halt auch so ein Anbieter, der heißt Hansa Wachs, das ist also extra so eine Wachsfirma, die halt eben so verschiedene Wachsrichtungen ähm, Bienenwachs mh. Paraffin Sojawachs Rapswachs äh, eben in großen Mengen verkauft verkaufen ich arbeite mit Sojawachs also das ist schon ein echt sehr hochwertiges Wachs
2: warum also was ist was ist da jetzt oder was ist, macht das besonders oder warum sollte ich mir jetzt eine Sojawachskerze kaufen
3: ähm, weil das Paraffin also die meisten Kerzen die es im Supermarkt gibt oder irgendwie ja irgendwo im Laden zu kaufen gibt, also die meisten, nicht alle, ähm, die bestehen aus Paraffin ähm, und die stößen sehr giftige Gase ab, wenn die an sind und brennen sehr schnell ab. Mhm. <lacht> ähm, und so ein Sojawachs ist sehr hochwertig und das brennt auch nicht so schnell ab und es stößt keine giftigen Gase von sich ab.
2: Für uns mal durch den Preiskatalog, Also, was kostet jetzt zum Beispiel, wenn ich mir so eine, eine Bubble-Kerze oder wie, wie nennt sie es genau?
3: Bubble-Kerze. Bubble
2: -Kerze. Was kostet mich eine Bubble-Kerze äh, von Antoncini?
3: 7,50 Euro.
2: Und wie groß ist die, äh, die Katze Also, Zentimeter groß ungefähr?
3: Das ist schwer. <lacht> ähm, oder sind es so. dann
2: drei Katzen oder ist es eine oder, oder wie, wie?
3: Das kann man, also eine.
2: Eine.
3: Mhm. Ähm, und die ist so 8x8 circa Also die ist viereckig Aber so ah, okay. mhm. babbelmäßig mhm. ähm, Ich bin mir nicht sicher Ob es 9 cm sind Oder mhm. 10, ich weiß mhm. es nicht mhm. <lacht> circa. Aber die Das ist halt so eine typische Bubbelkerze. Und wenn man die jetzt irgendwo bei einem anderen Business kaufen würde ähm, Kommt man da schon auch oft Auf 12 Euro 13 Euro Okay. Also das ist schon sehr teuer, Schnapper. so eine Kerze. Hm. Eigentlich
2: ein Schnapper. Dann.
3: Ja, ja, also okay. quasi. Weil das ist hochwertiges Wachs. Und man kann auch sehen, im DM gibt es manchmal auch zum Beispiel so eine Kerze, manchmal limitiert halt so eine Bubble-Kerze. Gibt es eigentlich nirgendwo so in der Druck Druckerie zu kaufen. Aber da habe ich letztens eine gesehen. Hat halt 5 Euro gekostet, aber besteht aus Paraffin. Mhm. Und das ist dann halt wieder so eine Manko. Ja, so okay. na ja.
2: Aber bist du zufrieden mit, also, also gingen die Kerzen weg, also war, war das, war das eine, eine, eine gute Idee, das jetzt mit in dein Sortiment, auf, Sortiment aufzunehmen?
3: Sehr, also das war eine sehr gute Idee. Ich ähm, hatte ja immer Schmuck und als ich dann die Kerzen drin hatte, ich hatte nicht so gedacht, dass es jetzt so wirklich gut läuft. Ähm, aber dann, als ich die dann drin hatte, kamen so mehrere Bestellungen, einfach nur Kerzen. Ähm, und dann ging der Schmuck auch so ein bisschen unter, geht er ja jetzt immer noch so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, im Sommer kommt dann eher wieder der Schmuck oder so. Dann ist er eher so wieder in als die Kerzen. Aber die Kerzen waren echt ein sehr guter Erfolg.
2: Und wohin gehen deine Bestellungen? Also in die ganze Republik? Also in ganz Deutschland?
3: Äh, nicht nur in Deutschland. Ähm oh. <lacht> äh, tatsächlich hatte ich schon eine Bestellung in die USA. Kostet
2: mhm. äh, aber extra einen Versand.
3: Äh, ja.
2: Ja, okay. ja, Ja, also die ja. zahlen extra ja, Versand. Ja, klar, ja, ja.
3: Ähm, Aber ich zahle trotzdem noch immer Versand drauf. Also die Leute zahlen meistens 3,50 Euro Versand. Aber wenn sie einen Warenwert über 20 Euro haben, zahlen sie keinen Versand mehr. Ähm, aber ich zahle 4,20 Euro ca pro Päckchen Versand, mhm. egal wohin. Außer in die USA, da kostet mich der Versand 15 Euro mhm. pro Päckchen. Ähm, aber da zahle ich halt das meiste von, weil die wollen ja auch nicht so viel Versand zahlen. Mhm. Ich kann das auch voll verstehen, würde ich jetzt 4,50 Euro für ein Päckchen zahlen müssen, mhm. würde ich das auch nicht bestellen. Ja. Irgendwie. Ich würde dann eher so für 20 Euro bestellen und dann einfach den Versand mehr sparen, ja. haben. Ähm, aber USA war es, <lacht> ähm, Österreich, Schweiz,
2: und hier bei uns in Deutschland, wo gehen denn deine Päckchen hin?
3: Ähm, boah, überall.
2: Ja, okay.
3: Ähm, also, schwer zu sagen, alle Bundesländer.
2: Brutal. Und wer wickelt der Versandhandel bei euch ab in der Familie? Auch ich. Auch du? Ja. Also, aber die, deine Mutter oder dein Papa fährt dann zur Post oder wie? Ähm, oder machst mit
3: du? Mit mir, also ich Abholung? Dann, ich, was? Nee, Abholung nee. mache ich nicht. Okay. Ähm, ich bringe es dann zur UPS, also ich versende meine Päckchen mit UPS.
2: Ah, okay. Weil die günstiger sind wie die Deutsche Post?
3: Äh, nee, die sind teurer, ähm, aber ich, die haben eine günstigere Sendungsverfolgung. Also mmh. ich möchte eine Nummer mit Sendung, ich möchte ein Päckchen mit Sendungsverfolgung versenden, dass die Leute quasi ihr Paket tracken können, weil das ist auf DHL sehr teuer mmh. ähm, und auf UPS geht es eigentlich relativ. Und ähm, dann versende ich immer meine Päckchen mit UPS und das hat auch einen sehr schnellen Lieferdienst.
2: Krass. Ja cool. So, jetzt Anton, nimm uns mal mit, was sind die nächsten Ideen nach Schmuck und Kerze? Was kommt als nächstes?
3: Ähm, ins Jahr 2023, mhm. also am Anfang Haben wir ja kommen, jetzt, genau. mhm. kommen ähm wie heißt das nochmal? Ah, jetzt habe ich es gerade vergessen, eine Art Duftkerzen. Oh. Im Glas, ähm, also da kommen so Kerzen im Glas, die quasi aus Duft, in Düften, in verschiedenen Düften gibt es die dann. Und welchen? Ähm, in Vanille ist dabei, aber so ein, nicht so ein künstliches Vanille, sondern eher so ein. Nat naturelles? Natürliches. 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 Mhm. Ähm, und dann gibt es noch Harmonie, das weiß ich jetzt nicht, also kann man sich nicht so viel drunter vorstellen, aber das ist eher so ein süßlicher Duft. Mhm. Ähm, dann gibt es noch Lavendel, mhm. das ist auch ein sehr toller Duft. Ähm, was habe ich noch? Genau, für den Sommer gibt es sehr, sehr viele Fliegen und es gibt ja auch die Zitronella-Kerzen, mhm. die die Fliegen quasi so weg machen, ja. ähm, also verscheuchen und ich habe die Zitronella-Kerzen, also wir haben immer welche gekauft für den Urlaub und die sehen jetzt nicht so schön aus immer, wenn wir die kaufen, also wir suchen immer nach einer schönen, aber es gibt nicht so schöne und ich habe auch einen Duft mit Zitronella und da wird es auch eine sehr tolle Zitronella-Kerze geben, dass sie auch einfach schön aussieht und da lege ich auch sehr viel Wert drauf, dass die Duftkerzen einfach schön aussehen und mit einem tollen Spruch vorne drauf oder so.
2: Aber das ist auch immer interessant, das heißt, du kaufst dann jetzt das Wachs bereits aromatisiert oder kaufst du das Wachs plain und machst dann irgendeinen Duft rein? Und wenn ja, wie funktioniert das?
3: Ähm, ich kaufe ähm, ätherische Öle.
2: Mhm. ätherische Öle? Mhm. <lacht> ähm,
3: und da kommt dann quasi der Duft in das flüssige Wachs. Ja. Da muss auch relativ viel rein, weil das Wachs blendet immer so den Duft bisschen mhm. so raus. Das ist nicht so stark immer. Aber wenn er da dann so relativ viel drin ist, dann riecht man das auch. Ich habe jetzt gestern meine erste Duftkerze gemacht.
2: Krass, du musst ähm, das schon mal experimentieren und rausfinden, m -m. oder? Ja, krass.
3: Mhm. Die habe ich mit Vanille gemacht und die war sehr gut, also das war ein Erfolg. Also sag sage ich mal, ähm, habe ich mich gefreut, dass hier was geworden ist. Ähm, und ja, also ich kaufe das Wachs, schmelze das an, dann kommt das ganze Arterisch, das arterische Öl. Mhm. Ähm, der Docht muss natürlich auch noch befestigt werden. Im Glas, ähm, das mache ich meistens mit so einem Sticker unten, also mit so einem doppelseitigen mhm. Sticker. Der kommt dann drauf, dann kommt der Docht quasi rein und dann hebe ich den oben so fest, fest. Und dann wird da das Wachs reingegossen mit dem Aroma eben drin. Ähm, ja, so entstehen Krass. meine Duftkerzen dann.
2: Brutal. Ja, Anton, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit deinem, mit deinem Business. Also Selfmade by Anton könnt ihr euch mal reinklicken äh, auf Instagram und auf TikTok. Da kann man dann auch diese ähm, äh, Packaging-Videos sehen, die wirklich herzallerliebst sind. Wirklich, <lacht> also was Anton jetzt gerade erzählt hat, mit ergibt sich das sehr viel Mühe, das ist eine äh, krasse Untertreibung. Also das ist äh, wirklich sehr, sehr ansprechend und äh, bemerkenswert, äh, dass du in deinen jungen Jahren schon die, 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 solche Ideen und so eine, ja, so, so eine so eine Vision hast von irgendwas. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja, auf jeden
1: Fall. Richtig krass. Respekt.
3: Sehr mhm. schön. Danke.
2: Anton, es war super schön, dass ja. du bei uns warst und äh, uns mal hinter die Kulissen genommen hast von deinem Business. Also, wir ähm, haben ich ja gerade schon gesagt, das ist echt krass, dass da, ja, da, dass du da ein, ein Talent hast und ein, ein Hobby aktuell, äh, mhm. dass dich da, das, das so viel Spaß macht, da auch zuzuhören und, und das mit, äh, mitzuerleben. Ja.
3: ja, hat mich auch sehr gefreut.
2: <lacht> sehr schön.